0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast consacré eh bien, aux crypto-monnaies. Alors, je m'appelle Marc Troussard et j'avais envie justement de vous présenter une série de podcasts euh, eh bien, sur l'univers des crypto-monnaies pour parler un petit peu de, de tout ce qui peut justement arriver euh, sur euh, comment dire, euh, sur ces monnaies virtuelles, que ce soit par rapport au Bitcoin ou euh, la plupart des autres, euh, des autres grosses cryptos. Alors comment je, je pense organiser ça Ce serait très simple, ce serait faire des podcasts plus ou moins quotidiens euh, avec comment dire, des informations tirées de l'actualité des crypto-monnaies et puis également euh, bah, tout ce que je peux trouver par rapport euh, à, à ce sujet-là. Et l'objectif est que ce soit un format quand même assez court qui vous permette vous d'écouter ça euh, eh bien quand vous en avez envie et euh, tous les jours en fait euh, si vous voulez justement avoir euh, des infos sur euh, les crypto-monnaies alors euh, sans plus tarder euh, on voit en ce moment depuis quelques jours et euh, eh bien que le bitcoin a tout simplement avait dépassé les, les 10 000 dollars donc euh, ça représente euh, je ne sais plus combien un petit peu moins euh, en euros je, le, le sommet atteint euh, en euros je regarde ça tout de suite a été du coup euh, pas les 10 000 euros mais à peu près 9 9600 euros mais euh, du coup on était on n'était quand même pas au, au niveau des, des 10 000 euros mais pourquoi pas dans le futur, en sachant qu'au niveau des dollars, il est quand même monté à 11, 000, 11, 400, 11 400 dollars. Et aujourd'hui, euh, le Bitcoin est repassé tout simplement sous euh, les 10 000 dollars. Et euh, c'est un petit peu comme toujours sur le marché des, des crypto-monnaies et principalement le Bitcoin qui donne, on va dire, le le, le change un petit peu, euh, sur, euh, qui est un peu l'indice phare euh, du, du marché des cryptos, qui donne un peu le ton, voilà. Eh bien, euh, on se rend compte que euh, il y a toujours un peu ce mouvement de panique au moment euh, des, enfin voilà, à la barrière des 10 000 dollars. Et, et pourquoi tout ça est, est assez compréhensible On va, euh, j'ai envie de vous en parler un petit peu dans dans ce podcast du jour. Euh, eh bien, forcément, euh, comment, comment dire Quand on voit le Bitcoin, atteindre 10 000 dollars, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Euh, par rapport au fait qu'au départ, le Bitcoin était vraiment très faible. Il y a, enfin, très faible. Euh, il y a quelques mois, par exemple, le Bitcoin, il était qu'à même pas 5 000 dollars, et puis etc. Enfin, je veux dire, là, la montée euh, est vraiment exponentielle. Et donc, c'est normal que les gens réfléchissent à... Euh, pourquoi est-ce que je prendrais pas mes bénéfices maintenant Pourquoi est-ce que euh, je garderai mes bitcoins alors que j'ai déjà fait un, un énorme score Imaginez juste quelqu'un qui a acheté le bitcoin euh, et bien écoutez en, en mai ou en juin, je ne sais pas, il a fait plus de fois 5 sur son investissement en fonction de, ouais, en fonction du moment où il a acheté, pas forcément, mais euh, à peu près. Bah écoutez, euh, voilà, il y a ça qui qui à qui prendre en compte si vous voulez. Euh, quand le bitcoin euh, a atteint les dix mille dollars, il y a eu forcément deux réactions. Il y a eu ceux qui se sont dit waouh c'est génial, le bitcoin va maintenant à ce palier il va pouvoir atteindre les cent mille dollars par exemple, je ne sais pas. Et euh, il y a les autres qui se sont dit waouh comme tout le monde a anticipé que euh, il pouvait y avoir un problème au niveau des dix mille dollars parce que ça paraît peut-être trop, eh bien euh, je vais vendre, <rire> je vais vendre mes bitcoins pour éviter une chute. Sauf que finalement c'est cette vente qui provoque la chute euh, puisque plus va y avoir de vendeurs. Euh, par rapport au nombre d'acheteurs et plus euh, le bitcoin va baisser donc il euh, y a toujours eu des baisses on le voit on le voit très bien, même la dernière baisse qui est intervenue ben, en novembre, voilà. Là, on est le 1er décembre, mais euh, là, il y a eu la baisse en novembre qui a fait passer le bitcoin de 7800 dollars à peu près à 5300. Il y a eu la baisse qui était avant euh, en comment dire en euh, en septembre qui a fait passer le bitcoin de 5000 à euh, 3000 dollars. Euh, y y, comment dire euh, Voilà, c'est logique. donc ce sont des corrections, en fait, euh, en vocabulaire boursier, on appelle ça plus des corrections qui, euh, eh bien, tout simplement vont euh, assainir, en fait, la, la montée du Bitcoin. C'est jamais sain une montée en parfaite, euh, <rire> comment dire, en parfaite ligne droite en bourse et que ce soit sur les crypto-monnaies ou sur les autres marchés, euh, les mouvements ne ne sont pas euh, ne sont pas ne vont pas dans une seule direction euh, ça fait toujours des vagues parce que il y a toujours un moment où il y a des acteurs du marché qui vont sortir parce qu'ils vont prendre leurs bénéfices parce que voilà on arrive sur un niveau important et les 10 000 dollars c'est vraiment un niveau psychologique extrêmement important et, euh, et forcément il y a forcément des réactions qui, qui se créent donc ne serait pas étonnant de voir euh, dans les prochains jours, euh, prochaines semaines, une baisse du Bitcoin. Peut-être pas les prochaines semaines, parce que quand on vous regarde un petit peu la progression, il euh, y a quand même une plus grande. Euh, comment dire. une plus grande tendance haussière, donc je ne crois pas forcément que le Bitcoin peut ralentir euh, aussi fortement. Après, moi je ne sais pas, je j'ai pas du tout un expert, je regarde par rapport à mes connaissances boursières, etc. Euh, je, pour moi le Bitcoin peut forcément baisser euh, suite en fait à tous ces acteurs qui enfin tous ces particuliers en fait qui vont se dire waouh 10 000 dollars je pourrais peut-être prendre mes bénéfices parce que je suis rentré assez avant etc euh, j'ai fait pas mal d'argent je veux pas tout perdre hein, c'est ça le raisonnement psychologique y a derrière et euh, quand le bitcoin va baisser suffisamment peut-être je sais pas jusqu'aux les 8 dollars je, je saurais pas vous dire eh bien il y a tous les acteurs tous les autres acteurs du marché qui eux euh, eh bien ont loupé l'opportunité qui qui n'ont pas pu acheter plus bas qui vont du coup rentrer sur le marché et forcément ça va faire logiquement repartir, sauf si tout à coup on perd la confiance dans le Bitcoin, ce que je, ce que je ne crois pas forcément. Donc euh, voilà, voilà un petit peu la, la psychologie euh, peut-être derrière qu'on qu peut euh, qu'on peut étudier euh, au niveau de ces 10 000 dollars, c'est que c'est vraiment voilà un niveau extrêmement important et psychologique dans la tête des investisseurs qui sont pour la plupart, du moins sur le marché des cryptomonnaies, et euh, eh bien des, des, peut-être des particuliers, donc qui n'ont pas forcément tous ces euh, tous ces réflexes euh, psychologiques que peut avoir un, un trader, parce qu'un trader c'est très bien que derrière, euh, voilà, c'est logique que le, les gens sortent et qu'il va y avoir un mouvement baissier, alors que sur les cryptos, c'est souvent des gros mouvements de panique. Euh, c'est un petit peu, c'est un peu vraiment la différence entre pour le moment les crypto-monnaies et puis par exemple le forex. Ou le Forex, les institutionnels ils sont dessus ils le font exprès, ils jouent sur ça pour tout simplement piéger les particuliers <rire> et tout simplement les eh bien euh, générer plein d'argent. Euh, pour le moment sur les cryptos c'est pas forcément euh, c'est pas forcément vrai, mais euh, disons que si vous vous avez cette psychologie de vous dire ok ça baisse c'est génial je vais pouvoir acheter plus bas, euh, ça peut être intéressant. Donc après tout dépend. Je sais que personnellement j'ai acheté des bitcoins beaucoup plus bas que les prix actuels, donc j'ai une énorme marge en fait de avant de de plus être positif. Euh, mais c'est vrai que ça aurait été une mauvaise idée de rentrer sur les 11 000 dollars par exemple. Donc ça. C'est tout le, le problème en fait des entre guillemets bulles. Mais moi, c'est pas forcément. Enfin, on peut dire qu'il y aurait une bulle, mais c'est pas forcément euh, le terme. Enfin, je veux dire le, le, ce que je vais vous expliquer n'est pas forcément sur les bulles. Ça peut être sur toute montée ou toute baisse de bourse. C'est juste que si vous achetez au plus haut, bah, vous faites, vous faites totalement défoncer sur euh, sur votre investissement. Faut, faut en fait, si vous voulez, le, le, le secret entre guillemets, mais c'est pas vraiment un secret, c'est d'acheter, d'acheter bas et vendre haut tout simplement, sur, que ce soit sur le Bitcoin ou sur n'importe quel, quel investissement. Euh, et, et du coup, je voulais, euh, voilà, je voulais vous, comment dire, vous présenter quelques petites, euh, petites informations aussi sur, sur les cryptos pour dans ce podcast. Euh, notamment, du coup, comme je vous disais là, est-ce que les gens vont perdre confiance dans le Bitcoin moi je suis pas encore convaincu que, que les gens pourraient perdre confiance dans le Bitcoin. Pourquoi Parce que il euh, y a de plus en plus d'applications euh, disons concrètes qu'on peut sur lesquelles on peut utiliser le Bitcoin. Là, euh, j'ai sous les yeux un article qui explique que on va pouvoir euh, bientôt, enfin en tout cas les États-Unis vont pouvoir bientôt euh, payer leur loyer en Bitcoin. Il y a une entreprise euh, que voilà, j'essaie de vous retrouver, ça s'appelle euh, Managego. Qui, euh, voilà, qui est basé à New York et euh, qui est une entreprise euh, bah, d'investissement de, de, immobilier et qui propose du coup, enfin qui va proposer, c'est pas encore fait, c'était une annonce qu'ils ont fait du coup, euh, bah, ça doit être hier ou aujourd'hui, euh, qui euh, annonce que leurs euh, locataires pourront payer tout simplement en Bitcoin. Donc c'est intéressant de voir que il y a de plus en plus entre guillemets d'applications concrète euh, du, du Bitcoin et c'est pour ça que, ok, il peut y avoir des... Enfin pour le moment le Bitcoin est vraiment un outil spéculatif, mais on commence déjà à avoir quelques applications euh, d'échange en fait, parce que forcément si tout le monde achète ses Bitcoins et les garde, euh, les garde, enfin ne fait que les garder, il euh, n'y a pas de grand intérêt, ça va être que spéculatif effectivement, puisque personne va les vendre, tout le monde va vouloir acheter, donc ça va monter fortement, mais comme il n'y a pas d'échange, moment, le, le moment où le Bitcoin euh, va commencer à vraiment avoir plus d'échanges et puis notamment euh, être utilisé pour des applications courantes de la vie, là ça pourrait être intéressant parce que euh, le, les gens auront confiance dans cette valeur-là. Euh, voilà et puis aussi je voulais vous parler d'un truc un petit peu entre guillemets alarmant mais pas trop euh, c'est euh, sur euh, c'est un article également que j'ai trouvé qui explique que euh, il pourrait y avoir des des hacks euh, dans les comment dire les logiciels de génération de clés privées parce que, euh, si vous voulez, quand on va, je vais vous refaire un, un bref résumé, mais on pourra en rediscuter dans un autre podcast. Quand euh, vous créez euh, tout simplement un, un wallet euh, qui va contenir vos bitcoins, ou enfin, euh, n'importe quel wallet, donc là, là dans l'exemple de l'article, c'était sur les wallets de bitcoin, eh bien, euh, on va vous générer automatiquement et aléatoirement une clé privée qui, euh, après euh, un certain euh, un, un certain hachage, euh, donc le hachage qui permet de tout simplement transformer votre clé privée euh, en clé publique euh, donc après voilà le processus est un peu plus complexe que ça je ne vais pas vous détailler ici mais euh, voilà disons que la, cl la clé euh, privée est quand même associée à la clé publique euh, et donc votre clé privée vous permet de déverrouiller votre wallet pour y avoir accès c'est ce qui justifie que vous êtes propriétaire du wallet alors que la clé publique vous permet tout simplement d'avoir cette c'est comme l'adresse euh, c'est l'adresse de votre wallet qui vous permet euh, tout simplement de recevoir par exemple des bitcoins ou, ou euh, en fonction du, du wallet d'autres crypto-monnaie. Eh bien, euh, d'après l'article que, que j'ai lu, certains euh, ont fait des tests euh, pour tout simplement vérifier si les clés privées étaient aussi sécurisées que euh, c'était euh, annoncé. Et euh, les tests sont parfois un petit peu euh, alarmants, puisque il y aurait certaines, certaines clés privées qui seraient tout simplement des copier-coller de clés publiques. Euh, donc c'est quand même assez dangereux, ça veut dire qu'elles sont assez faciles à trouver, et en fait, si vous voulez, ce sont des, des chercheurs qui ont euh, qui ont fait des tests, euh, comment dire, en, euh, en enfin plein de tests pour essayer de découvrir les clés publiques de de différents wallets. Et donc, notamment, ils ont fait cette expérience en mettant en testant des clés euh, publiques pour voir si ça pouvait déverrouiller des wallets et ça fonctionne parfois bon, c'est très rare j'ai plus le je n'ai plus le, le, le pourcentage mais c'est quelque chose comme 0,00001% euh, mais du coup il y a une suspicion en fait qu'il y aurait des algorithmes ou des des soit ce serait un bug en fait des codes de génération des wallets bitcoin soit ce serait tout simplement un algorithme qui euh, de temps à autre générait un wallet qui correspond à une clé publique. Et qui permettrait à un pirate ou un hacker qui aurait inséré ce, ce code ou voilà ce, ce hack de tout simplement, euh, et bien, récupérer les bitcoins qui sont sur euh, ces wallets là en tout simplement utilisant euh, un robot qui va scanner tous les wallets au fur et à mesure et qui va euh, tester euh, à mettre la clé des clés euh, publiques. Et apparemment, ça aurait des, il y aurait déjà eu des vols de cette manière-là. Et, euh, et donc, soit c'est une coïncidence parce que c'est quelqu'un qui justement a scanné euh, tout, euh, toute la blockchain en, cher en cherchant à déverrouiller des wallets avec des clés publiques, soit c'est quelqu'un qui, intentionnellement, avait déjà euh, prévu ça. Donc, euh, c'est assez intéressant. Euh, après, voilà, comme, je, comme euh, je pense, le risque zéro euh, n'existe absolument pas. Donc, écoutez, euh, c'est toujours un risque d'avoir ces, ces bitcoins quelque part. Euh, sauf, bien sûr, si vous les mettez sur euh, un Ledger Wallet, par exemple, où là, le risque est vraiment extrêmement limité. Euh, voilà, et puis pour terminer ce podcast, je voulais euh, vous, vous euh, reprendre un, un petit post que j'ai vu euh, sur reddit euh, reddit euh, qui, qui qui disait que euh, que tout a changé après les 10 000 dollars en parlant euh, parlant du bitcoin euh, c'est un, un internaute qui a posté ça et qui disait du coup voilà euh, tout a changé après euh, les, les 10 000 dollars euh, ma femme euh, ne, ne me prend plus pour un fou euh, mes amis veulent en savoir plus euh, ma mère parle de moi enfin parle de moi à tous ses amis euh, après, qu'est-ce qu que le, la, le mec a il, mis il, En fait, si vous voulez, il a, il a mis tout ce qui a changé En fait, après euh, après justement euh, les, euh, le, le, le passage des 10 000 dollars euh, pour le bitcoin. Et, euh, et c'était intéressant de, de voir en fait le changement de mentalité dans son entourage si vous voulez par rapport au fait que le bitcoin a dépassé les 10 000 dollars et que tout le monde le prenait pour un fou avant que, euh, bah voilà peut-être je sais pas à quel moment il a acheté ses bitcoins mais apparemment c'est quelqu'un qui les a achetés il y a quand même très longtemps donc il a dû vraiment gagner énormément d'argent. <rire> avec euh, avec cet investissement du coup euh, bah voilà c'est ce genre d'histoire euh, où euh, si vous voulez tout le monde euh, tout le monde prenait la personne pour un fou au départ parce que voilà il mettait de l'argent dans les bitcoins aujourd'hui euh, bah c'est quelque chose qui est enfin euh, tout le monde se dit waouh mais pourquoi j'ai pas fait ça aussi voilà donc j'espère que ce premier podcast vous aura plu. Euh, je vais essayer de faire ça donc le plus régulièrement possible pour vous proposer du contenu euh, sur euh, bah, tout simplement sur le monde de la crypto monnaie. Que ce soit du coup des actualités un petit peu comme j'ai fait là ou euh, bah voilà des, des petits euh, comment dire des petits articles que j'aurais dénichés à droite à gauche et euh, bien pour euh, vous euh, voilà pour euh, vous montrer euh, des nouveaux aspects de de du, comment dire du marché de, des crypto monnaies. Voilà donc je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser une évaluation positive, que ce soit ou un commentaire ou ou ce que vous voulez. Et puis moi je vous dis très bonne journée et puis à très bientôt pour des nouvelles informations sur les crypto monnaies.